0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 176 mit Philipp Glögler, das ist der Mann mit der Kermit-Stimme und mir, Philipp Klöckner. Philipp, ich habe auf Instagram gesehen, ihr hattet ein Community-Treffen in Hamburg. Yeah. Wie war das? Uh, cool. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich nur unterwegs bin.
1: Ja, du musst mir noch erklären, was du wieder die Woche gemacht hast. Aber ja, wir hatten ein nettes Meetup, acht Leute, die perfekte Größe für einen Stammtisch, alle passen an einen Tisch und sehr nette Leute. Ich habe ja mal gesagt, ich würde gerne immer Firmen bauen, die so ein bisschen sind wie, äh, oder wo die Kunden so sind, dass man mit denen auch immer essen gehen würde. Du bist ja eher so der Turi-Italiener, der, der Hauptsache Masse, aber ich fand es sehr nett. Also ich habe mich mit allen unterhalten, mit acht kann man sich ja auch mit allen unterhalten, so alle ein bisschen jünger als wir, äh, sehr interessiert. Verschiedene Branchen von Masterstudenten bis äh, Anästhesisten alles dabei.
0: Oh. Haben die was mitgebracht?
1: <lacht> nee, nee, das nicht. <lacht> ähm, aber ja, war, war sehr nett. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich glaube, es war auch in Berlin, da gab's noch, ist noch kein Foto geleakt. Weitere Städte scheinen auch was zu organisieren. Also schaut mal im Discord-Server. Da äh, organisieren sich die Städte immer selbst und ja, es äh, war sehr nett. Allerdings, wir haben ja darüber gesprochen, wie Gastro so funktioniert, wenn es nicht genug Personal gibt. Und jeder, der mal erleben möchte, wie man es nicht machen sollte, kann gerne mal im alten Mädchen vorbeigehen. Das ist ein Hamburger Bierbrauhaus? Genau, eine äh, Schanze so. Ich bin angekommen, wollte erstmal was bestellen. Dann sagt der Ober, ja sorry, hier QR-Code. Habe ich erstmal gedacht, super, QR-Code. Ich bin ja großer QR-Code-Fan. Da ist so ein kleiner QR-Code auf der Mitte vom Tisch. Und dann, äh, ja, gibst du das Telefon weiter, damit man das scannen kann. Kommt man auf so einen Shop, das fühlt sich eher so an wie 1999, also Shop ohne Bilder, Payments mit PayPal und Kreditkarte, nicht so ganz super. Und dann erwartet man ja, dass dann wenigstens die Sachen irgendwie mega schnell kommen. Die Magie ist auch noch nicht so ganz angekommen, also irgendwann kommen dann so die Getränke und am Ende des Tages, am Ende des Abends, wir waren so drei Stunden oder so da, haben wir nur gedacht, okay, also mit Service hätten wir auf jeden Fall wahrscheinlich das Doppelte konsumiert, vielleicht auch was gegessen, auf jeden Fall mehr Trinkgeld gegeben und so wirklich gut war das Erlebnis jetzt nicht. War, also war ganz nett, wir haben nicht so viel warum getrunken. warum seid ihr dann da hingegangen? Wir wussten es nicht. Also wir haben uns also. da getroffen, weil die Location ist halt gut erreichbar und so und es ist ja auch eine schöne, nette Location, aber irgendwie war es nicht so, also wenn das die Zukunft von Gastro ist, dann können wir Gastro auch sein lassen und alle irgendwie beim Späti cornern und Pizza bestellen. Finde ich auch. so, dass ich auch so. Ja, Noch ein Hinweis, eine
0: Firma, wo alle Kunden an einen Tisch passen, scheint mir kein Erfolgsrezept zu sein übrigens. Ähm, könnte im Wachstum begrenzt sein. Oder du brauchst sehr schnell wachsende Kunden und ein Consumption-Based äh, Model oder so.
1: Das stimmt natürlich auch. Aber ja, war sehr nett. Merlin, vielen Dank für die Orga und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, Pip, vielleicht schaffst du es ja auch irgendwann mal in Berlin dann vorbeizuschauen. Alle guten ich, Dinge sind drei. Ich würde sogar in Hamburg vorbeikommen,
0: aber ähm, diese Woche bin ich nur so schon unterwegs gewesen. Und äh, im September wird sowieso alles schwer.
1: So, während ich... Apropos alles schwer. <lacht> Alles ganz schwer jetzt. Ja, warum die, die Woche so rot gelaufen ist, musst du uns später nochmal erklären. Über was hast du dich denn die Tage aufgeregt?
0: Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Das, also ich habe einen Tag so gesehen, dass alles, was Wachstum war, wieder rot war. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht warum.
1: Ja, aber dann komm, dann gesagt, geh jetzt mal vielleicht, kurz vielleicht hier.
0: Sollte ich wieder sagen, mehr, mehr reisen. Und mich weniger um Aktien äh, kümmern.
1: Nee, also wenn du, wenn es jedes Mal bei Preisen so ist, wie diese Woche, du, dann können wir uns den September nicht leisten. Also dann, wenn, wenn, du, <lacht> wenn, wenn, wenn du, wenn der September durch sind wir alle auf Null.
0: Also ich habe ja die, die Earnings vorbereitet von äh, Crowdstrike, Mongo, Samsara, Sentinel One, Okta, C3EI und wir haben das erste Mal eine Non-Public-Company im äh, Doppelgänger-Sheet. Oh, die muss ja gut sein.
1: Wen, wen hast du da, <lacht> da dann für ja, genommen?
0: Ganz besonder, äh, besonderes Juwel. Der hatte das Juwel, das Juwel, glaube ich.
1: So, Junge, aber jetzt, bevor du anfängst und, du, und wir darüber gehen, geh einmal kurz in deine Übersicht, wie deine Aktien diese Woche so gelaufen sind. weil so die, Also die Reaktion würde ich jetzt hier schon gerne einmal kurz... Ich hab,
0: also ich habe gestern einmal kurz Trade Republic aufgemacht. Äh, und dann äh, habe ich schnell wieder zugemacht, das weiß ich noch.
1: Moment, <lacht> aber äh, sind da nicht deine Shorts, die müssen noch gut gelaufen sein.
0: Also was ich sehe ist, dass mein Short-Long-Portfolio... Ähm, wo ich ein klein bisschen übershort bin, weil das ja auch so ein Hedge ist, äh, sehr gut gelaufen ist. Das, das sagt mir, dass wahrscheinlich das Longportfolio nicht gut gelaufen ist. Aber das, das sieht jetzt täglich wieder besser aus. Und das Longportfolio? Ja, ist ein bisschen runter, ne? Aber ist noch Geld da. <lacht> <lacht> ähm, ja, so also was, was Wachstum war, hat ein bisschen verloren die Woche, scheint mir. Ja, ja. So ist das halt. Da haben wir auch dann, gleich noch eine Frage zu.
1: Dann erklär mir mal das Wachstum von Klarna.
0: Ja, da gibt es gar nicht so viel Wachstum. Das ist nämlich eins der der Hauptprobleme. Also wir haben klarer tatsächlich, weil die ja rel transpa relativ transparent schon reporten, obwohl sie noch nicht an der Börse sind, habe ich die äh, in Sheet erstmal auf Halbjahresbasis gemacht. Die muss man sehen, ob ich sie eventuell auch Quartalweise hinbekomme. So also tief bin ich jetzt noch nicht reingestiegen. Da kann man ganz gut die Zahlen jetzt nachverfolgen. Also. Klana macht äh, Binau-Pilator und auch so ein einfaches äh, Payment letztlich. Ähm, ich würde aber schätzen, dass ein Großteil Binau-Pilator ist. Ihr GMV, also das Gross merchandise volume was über die Klana-Plattform gelaufen ist, das kann Payment sein, Es kann sein, dass Klana in dem Fall beim Shop integriert war als Zahlungsmittel. Das muss nicht Binau-Pilator sein, kann aber äh, es kann aber auch über die Klana-App ausgelöst sein. So Dieses Gross merchandise value ist um 21%. Prozent auf 396 Milliarden schwedische Kronen äh, gestiegen. Ich habe das jetzt mal in äh, schwedischen Kronen hier angegeben. Man kann das eigentlich so durch rund 11, man kann bei der Einfachheit halber auch einfach das durch 10 rechnen, Dann hat man ungefähr die Eurowerte. Ähm, Im Zweifel werden wir das jetzt auch gleich so machen, äh, damit es einfach ist. Vielleicht kopiere ich es auch einfach alles nochmal mit einem Währungskurs. Und was man aber auch sieht, ist, dass der Innenumsatz, also das Net Operating Income ist bei einem Zahlungsdienstleister eigentlich der, der echte Innenumsatz. Du kannst ja nicht sagen, die GMV äh, läuft, die, also es läuft natürlich über das Payment-System, aber Klarer, um das schon mal vorwegzunehmen, kriegt davon nur etwas mehr als 2% ab. Das führt zu 7,5 Milliarden Innenumsatz, also Net Operating Income und das wächst nur noch mit 18% gegenüber dem Vorjahr. Jetzt muss man fairerweise sagen, der E-Commerce Umsatz schrumpft um 4% in diesem Quartal gegenüber Vorjahr, weil wir immer noch diesen, diese schweren Corona-Zahlen jagen, also nicht die Corona-Zahlen, sondern die sagen, guten E-Commerce-Ergebnisse der Corona-Quartale im Vergleich dazu überhaupt zu wachsen, ist äh, immer sagen, schon, schon was Gutes. Aber klar, das ist natürlich auf Hyperwachstum äh, sagen, getrimmt eigentlich und 18% ist einfach sehr wenig auch im Vergleich zu den Superzahlen und man muss sagen das Vorjahr ist nur 40 Prozent gewachsen ist jetzt auch nicht so dass sie da 100 gewachsen sind sich verdoppeln haben oder 60 Prozent sie sind da nur 40 gewachsen das heißt Kager wäre jetzt auch nur ich würde mal schätzen 23 25 Prozent ist also gar nicht jetzt so weit weg und, was man auch sagen muss, ich glaube, im ersten Quartal sind sie um 19% gewachsen. Das heißt, wenn sie im ersten Halbjahr jetzt um 18% Prozent wachsen, würde es eine weitere Verlangsamung implizieren, wenn ich mich nicht äh, irre. Wie gesagt, die Quartalsichtweise muss ich hier eventuell nochmal reinmachen. Das Problemchen ist jetzt aber, dass die General Admin Expensives ist bei ihnen ein großer Block. Da ist halt alles drin. Man kriegt da Marketing und sowas nicht einzeln ausgewiesen. Zumindest habe ich es jetzt noch nicht gefunden. Das wächst um 71%, Prozent, also 50% Prozent schneller als der Umsatz und nochmal schneller als das also der Innenumsatz, die Abschreibungen verdoppeln sich sogar gegenüber dem Vorjahr und die Credit Losses, also es gibt dann erstmal ein operatives Ergebnis vor den Verlusten aus abgeschriebenen Krediten, das ist schon mal minus 3,3 Milliarden. Also man macht 7,5 Millionen Umsatz, hat rund 10, Milliarden, 10 Milliarden schwedische Kronen, Kosten dem entgegenstehen, dann noch Abschreibungswert von 600 äh, Millionen und damit totale opex for credit losses von 10,8 Milliarden. Also die sind 3,3 Milliarden höher als der Innenumsatz. So Da ergibt sich erstmal schon mal quasi eine operative Marge von, das müssten dann so minus 45 Prozent oder so sein. Und dann kommen jetzt aber nochmal Credit-Losses von 2,85 Milliarden schwedischen Kronen hinzu. Das entspricht, also Klarna rühmt sich damit, dass das weit unter 1% ist, das stimmt auch, im Vergleich zum GMV sind es nur 0,72%, das war im Vorjahr noch minus 0,56%, das klingt jetzt nicht schlimm, von minus 0,56% auf minus 0,72%, was wegfällt, weil man die Schulden nicht eintreiben kann. Problem ist aber, dass Klarna's totale Take Rate eben nur 2% ist, das heißt, würden zum Beispiel diese Credit Losses auf 1% steigen, wo sie noch nicht sind dann konsumiert das einfach die Hälfte des gesamten Umsatzes, den Klarna macht. Anders gesagt, würden, würde die Ausfallrate auf über 2% steigen, hätte Klarna sozusagen überhaupt kein, keine Marge mehr und würde komplett auf seinen anderen Kosten sitzen bleiben. Von daher ist ein Anstieg hier von äh, in, in Anführungszeichen 0,2% oder 0,16% sind es sogar. Klingt relativ klein, das ist aber prozentual 10% des Umsatzes, den sie zusätzlich also des Innenumsatzes, den sie dadurch zusätzlich verlieren. Und alles in allem, also nach Steuern und so weiter, ist das Net Income damit im Vorjahr minus 1,4 Milliarden gewesen und ist dieses Jahr minus 6,2 Milliarden. Das hat sich fast verviereinhalbfacht, 340 Prozent, ist der Verlust angestiegen. Und das ist natürlich erheblich, wenn man davon ausgeht, dass man damit jetzt nur 20 Prozent mehr Wachstum gekauft hat. So damit Natürlich hat man gerade hohe Marketingausgaben für den USA-Markteintritt, da wächst man auch sehr schnell, sagt man. Aber... Dass die, die gesamten Kosten hier mit 73 Prozent wachsen, dann noch die Kreditverluste hinzukommen, während man nur mit unter 20 Prozent wächst, das kann eigentlich auf keinen grünen Pfad führen. Und ich bin noch sicherer als zuvor, dass Klarna mindestens 20 Prozent der Leute noch entlassen muss, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es anders funktionieren soll. Zumal du davon ausgehen musst, dass die Credit Losses ist. ist es wäre höchst unwahrscheinlich, wenn die... Also Deutschland ist, glaube ich, mit 0,3% Ausfall eins der besten Länder. Allein durch den Effekt, dass du mehr Kunden außerhalb von den Kernmärkten Schweden, Deutschland und so weiter äh, gewinnst, sollte sich das verwässern äh, und steigen, die Zahl. Dann hast du jetzt äh, so eine erschwerte Consumer Health, also die, die Konsumenten werden schwächer, rutschen eventuell in Schulden ab, du hast eine Verzögerung, also Kleiner sagt einerseits, sie sagen, sie haben ein sehr dynamisches Balance Sheet, weil die Kredite natürlich relativ kurz laufen in der Regel, das heißt, dass man trägt dieses Risiko nur relativ kurz, andererseits verlängern sich die, man, man kann ja diese Due Date Expansion machen, das heißt, insbesondere Zahlungsausfälle würden sich relativ spät zeigen, würde ich vermuten, weil was, was stattdessen ansteigen würde, wäre die Due Date Expansion Fee, so was ich jetzt Verzugsgebühren nennen würde, die, die, was waren die? Wie hoch war die? Wir haben es mal ausgerechnet, wie viel Prozent es im Jahr waren. Kann man in einer der älteren Folgen äh, hören. Ich glaube, es war ein hoch zweistelliger Prozentsatz. Ich bin mir immer nicht sicher, was das Other Operating Income ist bei Clan, aber ich könnte mir vorstellen, dass dort diese Due Date Extension Fees auftauchen, weil es wäre ja genau genommen, also ich kann ja mal die, die Income Arten sagen, die Klar, es gibt Interest Income, das ist, was man aus den zinshaften Krediten bekommt. Dann gibt es Interest Expense, das ist, was man selber an, sagen, für die Schulden zahlt, die man aufnimmt, um das Geld weiterzuverleihen. Daraus ergibt sich das Net Interest Income, kann man alles, wenn man will, im Sheet nachvollziehen. Ich versuche es aber auch so mal äh, zu erklären. Dann gibt es Commission Income, das ist natürlich was die Händler zahlen, ähm, entweder als Payment-Gebühr oder so, wenn sie die Zinsen für den Consumer, die Konsumentin übernehmen, das steigt mit 23% Prozent immer noch. Dann gibt es Commission Expenses, das könnte Revenue Share sein oder irgendwelche Kickbacks, die man Partnern gibt. Ähm, das könnten eigene Payment-Gebühren sein an um Stripe und so weiter. Ähm, dann gibt es das Net Result und dann gibt es noch einen Posten, der Other Operating Income heißt. Und ich denke, diese Due Date Expansion Fees sind der Natur nach... Natürlich, eigentlich ist es, sind es Verzugszinsen, aber ich glaube nicht, dass sie es in den Interest Income reinpacken, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es sich hinter dem Other Operating Income versteckt. Und dieses Other Operating Income wächst mit 187 Prozent gerade. Das heißt, es ist der schnellstwachsende Umsatzbestandteil. Das könnte auf eine später sich noch erhöhende. Falls diese Vermutung richtig ist, könnte das darauf hindeuten, dass man mit Verzögerung diese Kreditausfälle erst sieht, weil man ja den Ausfall erstmal. Also selbst wenn ich genau null Geld habe, kann ich einfach klicken, ich nehme diese Due Date Extension, also ich zahle noch mehr, aber später. So. Und wenn ich eh kein Geld habe, ist mir auch vollkommen egal, ob dann auch das ist. Wie wenn du die Rechnung bekommst, da steht eine Mahngebühr drauf und da steht in 60 Tagen, erhöht sich die Mahngebühr Was sagst du dann, wenn du eh kein Geld hast, na dann erhöhst du auch. Und bei Klarna aktivierst du das halt selber mit der Due Date Extension. Von daher, wenn wir davon ausgehen, dass sich gerade die so Konsumentengesundheit, oder also die finanzielle Gesundheit oder Liquidität der Konsumenten verschlechtert, müsste sich das obwohl die Kredite sehr kurz laufen sind, mit einer mindestens einem Quartal, wenn nicht ein halbes Jahr Verzögerung, Verzögerung bei Klarna zeigen. Und deswegen würde ich davon ausgehen, da sich die wirtschaftliche Lage, die Energiepreise schlagen sich jetzt erst im Winter durch, dass die Leute illiquide werden, eventuell Jobs verlieren, äh, kommt erst im Winter. Von daher, glaube ich, wird sich die Ausfallrate weiter erhöhen. Bei 1% sind 50% der Umsätze weg, bei 2% Ausfallrate wäre Klarna sozusagen auf Rohmarge. Also wenn wir die OPEX rausnehmen, stattdessen aber den gesamten Innenumsatz nur mit den Credit Losses vergleichen, werden wir bei einem Credit Loss von 2,3 Prozent, äh, macht Klarna schon kein Geld mehr und hat dann noch 10 Milliarden schwedische Kronen im Halbjahr an operativen Kosten äh, zu decken, die natürlich zu decken, nicht zu decken sind. Die Anzahl der Kunden ist jetzt bei 150 Millionen, die Anzahl der Partner bei 450. Äh, der Umsatz pro Partner geht runter, wie auch bei Affirm natürlich, weil man zunehmend kleinere Partner ähm, aufnehmen muss. Der GMV pro Customer liegt über dem vor äh, Vorhalbjahr, Immerhin, die Anzahl der Angestellten liegt bei 6.051 im Halbjahr. Ich weiß nicht, ob es der Stichtag der letzte Tag ist oder im Mittel. Ähm, müsste ich nochmal nachschauen. Das war im Vorjahr nur 4.000. Also sie haben fast 2.000 Leute oder 50% mehr Personal geheiert Also 47, um genau zu sein, gegenüber dem Vorjahr. Da muss man jetzt schauen, wie es im nächsten Quartal aussieht. Ähm, ob sich da die 10% jetzt schon auswirken und das sinkt. Wie gesagt, ich glaube, es muss weiter sinken. Fairerweise muss man sagen, Klarna war früher ja mal viele Quartale, viele Jahre sogar profitabel. Das heißt, das Modell scheint irgendwie zu funktionieren. Es kann aber mit diesem Kostenapparat, glaube ich, nicht funktionieren und solange es auf Hyperwachstum getrimmt ist, aber der, der darunterliegende Markt nicht wächst, äh, die Konkurrenz bei beinau Peleta steigt, die Take-Rates sinken, die Margen sinken, ähm, die Kreditausfälle sich verschlechtern. Du hat, dieses Modell hatte maximalen Rückenwind während Corona durch einen super starken E-Commerce-Markt, durch besonders kleine Ausfallraten, dadurch, dass die Leute noch nicht, in, also ist, man müsste ja auch annehmen, dass allein durch die Teilnahme an kleiner Kunden, relativ vielleicht marginal nur, aber allein, du hast ja irgendwann eine Art Verse Lektion, dass du sozusagen mit dem Zahlungssystem die schlechteren Kunden bekommst und dass, wenn sie in dem Zahlungssystem sind bei einer Opilator, dass sich dann ihre Kreditwürdigkeit allein über die Zeit verschlechtert, <lacht> müsste, ja ein, müsste ja ein Fakt sein, oder? Ja. Also das, das muss ja nur einer von 100 oder eine von 100 sein, die sozusagen dadurch entweder kaufsüchtig wird oder nicht versteht, was die, ihre Ausgabenstrukturen nicht mehr verstehen und dadurch müsste sich eigentlich die Qualität der Kunden Innerhalb von Clana oder auch Firms betrifft jeden bei einer OP-Leader-Anbieter, würde ich sagen, würde das ähnlich eh betreffen. So, und dadurch muss eigentlich die Kreditausfallrate senken. Also entweder muss Clana sehr, sehr früh erkennen, wenn jemand ein schlechter Kunde wird. Andererseits will man die ja nicht in die rausschmeißen, weil das sind ja eigentlich die guten Kunden, weil sie viel Umsatz machen und weil sie viel do date extension fees zahlen vielleicht und das ist ein schönes Zusatzeinkommen, womit man auf eine höhere Take-Rate kommen kann dann letztlich, weil allein die Interest- und Commissions von den Shops das Modell noch nicht so richtig spannend machen. Also das wird schwer, deswegen glaube ich, dass man sich so ein bisschen tickende Zeitbombe im Kundenpool auch anzieht. Das betrifft, glaube ich, nur eine kleine Fraktion der Kunden. Es gibt ganz viele Leute, die es einfach als eine von vielen Zahlungsmöglichkeiten nutzen. Vielleicht auch gleich zahlen oder sehr pünktlich und das durchschauen. Aber es muss ja unter 100 Kunden und Kundinnen auch fünf, 6 geben, die dadurch irgendwie ein schlechteres Bonitätsprofil bekommen, einfach weil sie das gar nicht verstehen oder das besonders einfach finden, damit zu shoppen. Ich bin gespannt. Klar, da wird neues Geld brauchen. Sie haben noch 1,2 Milliarden auf dem, ähm, nee, sogar noch 880 Millionen Cash, glaube ich. Ähm, der Cash, negative Cashflow war im ersten Halbjahr 2,4 Milliarden, also rund 230 Millionen Euro, die da weggehen. Also das würde heißen, vier Quartale. Gegen Ende des Jahres sollte es eher mehr Volumen geben und damit auch höhere Verluste.
1: Jetzt mal angenommen... Sebastian trifft dich auf dem Oktoberfest und sagt, du Pip, vielen Dank für deine Analyse. Ich habe mir hier die Doppelgänger-Podcast-Folgen alle übersetzen lassen und du hast vollkommen recht. Wir bauen gerade unser Board neu auf und hätten dich gerne als Boardmember, aber wir würden von dir auch erwarten, dass du uns jetzt hier so ein bisschen unterstützt. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Ich würde sagen, dass ich als Boardmember für Klarna nicht zur Verfügung stehe. Gut, das dann das äh, nicht glaube. kommt jetzt das nächste Maß, also ihr habt das über einen QR-Code, das ist Oktoberfest jetzt auch voll mit QR-Codes ausgestattet, es gibt keine Bedienungen mehr, ihr habt jetzt das nächste <lacht> Maß bestellt oder nochmal drei andere, was was würdest, heißt äh, was würdest du dann sagen? So besoffen kann ich gar nicht werden, dass ich für Kleine arbeiten würde. <lacht> also. Echt nicht? Also, du, also, also ich, ich würde es... doch mal eine
0: ich Herausforderung. Klarna war mal profitabel. Klarna hat auch viele, also kann Volumen auch ohne Beinaupelleter abwickeln und so, aber ich, wenn ich nicht mal sagen würde, dass es demeritorisch ist, also dass ich es für gesellschaftlich schädlich halte, also da kann man drüber diskutieren. Ich sehe das vielleicht auch ein bisschen sagen, zu negativ. Und ich finde auch nicht, dass eine Company wie Meta ist, für die man jetzt nicht arbeiten darf. Ich sage nur für mich persönlich wäre das. Aber diese Moraldebatte stellen wir mal beiseite. So, da kann man verschiedener Meinung sein. Finde ich auch total okay. Aber ich halte es halt, diesen ganzen beinau markt ökonomisch für Unsinn, weil es, also es, nimmt beim Payment kurzzeitig ganz wenig Friction weg, äh, glaube ich. Ich glaube, man kann Payment auch ohne beinau deutlich einfacher machen. Und auf der anderen Seite ist es aber in jedem Fall ein Einmaleffekt. Du kannst dadurch einmal als Kunde, als Shop, ähm, mehr Conversion machen, eventuell kannst als Kunde einmal, sagen, mehr konsumieren, weil du kurzfristig Geld zur Verfügung hast, aber nach spätestens sechs Monaten bist du genau da, wo du vorher warst, nur dass du einen zusätzlichen Intermediär hast, der hier 2% sozusagen aus jeder Transaktion rausnimmt und damit noch nicht mal Gewinn macht? Ich verstehe nicht, was langfristig das ist. Deswegen bin ich auch kein Fan von der Firma. Es hat überhaupt nichts mit kleiner zu tun, sondern es geht tatsächlich um den Sektor. Und ich glaube, dass beide Companies langfristig nicht funktionieren. Man kann die sicherlich so gesund schrumpfen, dass sie als. Payment-Anbieter sagen, ich glaube, es ist eine der smoothesten Payment-Experiences, das stimmt schon. Also es ist wirklich, wirklich einfach mit kleiner zu zahlen, aber auch vielleicht zu einfach. Und vielleicht kann man damit Geld verdienen, aber nicht mit der derzeitigen Wachstumsstrategie und dem Kostenapparat. Und wie gesagt, das trifft auf für Firmen genauso zu. Also würde ich jetzt ein unbeauftragtes Consulting machen, würde ich sagen, aber und ich gehe davon aus, dass Klarna 100% genau das schon macht. Ne? Also A, sie arbeiten definitiv, würde ich sagen, an den Kreditausfällen und viele der Maßnahmen, die sie schon machen, werden sich auch erst im zweiten Halbjahr zeigen. Ne? du, Die Entlassung und sowas kam ja alles erst im Q2. Mhm. Äh, war das Q2? Ja, ich glaube. Und das kann sich in den ha ha Zahlen des ersten Halbjahrs jetzt noch gar nicht zeigen, weil sie sie werden sicherlich bei den Credit Losses. Irgendwo versuchen besser zu lernen und die Schrauben andrehen. Äh, eventuell weniger Transaktionen geben, wobei ich immer noch komisch finde, dass ich ein, zwei Mal die Woche äh, an irgendwelche Wildcard-E-Mails Post bekomme von also klarer Zahlungsaufforderung, wo ich mich frage, das muss eigentlich Fraud sein. Wie willst du den Kunden verfolgen, wenn die E-Mail-Adresse nicht mehr da ist, nicht mehr echt ist? Und das Andere ist, ich glaube, dass Sie an einem Plan arbeiten, wer, wer welcher ja, jeder fünfte Mitarbeiter, Mitarbeiterin äh, ist, auf die man verzichten kann.
1: Zu den E-Mails, bist du dir sicher, dass Und das was nicht... Man sich auch noch
0: entschuldige was man sich auch noch fragen muss, habe ich wieder unterbrochen, mehr Kulver. Ähm, <lacht> was man sich auch fragen muss, ist, in USA sagen sie, wachsen sie halt unheimlich schnell, so also sie geben da immer keine absoluten Zahlen, aber hohe Wachstumszahlen, was vermutlich heißt, dass sie im Rest der Welt oder in ihren Kernmärkten in Europa natürlich noch deutlich unter 18% Prozent wachsen in den USA ist das E-Commerce-Wachstum ja gar nicht so angeschlagen. Weltweit haben wir minus 4, in Europa wahrscheinlich minus 10 bis zu 16, je nach Industrie und Branche. Aber wahrscheinlich wachsen sie hier vielleicht auch so im schlimmsten Fall in manchen Ländern nur noch einstellig, könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre immer noch schneller als der E-Commerce-Markt, aber das ist nicht das Hyperwachstum, wo man hier eine negative Operating-Marge von minus 82,3% haben kann. Im Vergleich zum GMV sind es minus 1,6 Prozent, aber natürlich ist hier der Innenumsatz maßgeblich. Und Im Moment sind die Kosten halt fast doppelt so hoch wie der Umsatz, den sie machen. Und mit jedem Promill kreditausfall das kann man auch schön sagen, man kann eigentlich sagen, ein Promill kreditausfall sind 400 Millionen an Losses, glaube ich. Also 400 Millionen schwedische Kronen. 35, 40 Millionen Euro. 0,1 Prozent mehr Kreditausfall, 400 Millionen schwedische Kronen. Und das schlägt 100 Prozent ins Ergebnis durch. Und ich glaube, dass das Ergebnis sozusagen aus den OPEX wird sich verbessern. Also sie werden den Umsatz weiter steigern und die Kosten werden ja zumindest natürlich nicht mehr weiter hochgehen fürs im nächsten Halbjahr. Aber die Credit Losses werden sich weiter ausdehnen, denke ich. Und alles, was sie sozusagen einsparen oder in Stagnation bringen bei den Kosten, äh, wird dann auf der Credit-Seite wieder gegen sie spielen, befürchte
1: ich. Ich habe noch mal eine Frage zu den E-Mails. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, weil wir haben dazu schon mal drüber gesprochen und du hast es bestimmt gecheckt, aber was du ja sagst, ist, dass du E-Mails bekommst an irgendwelche E-Mail-Adressen, die nicht wirklich aktiv von dir sind. Also du hast die Domain und dann schreibt jemand irgendwie Philipp at keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und das sind tatsächlich Zahlungen, die requested worden sind? Das ist Ware, die, also das es ist keine, ähm, kein
0: Scam oder so. Also es will auch nicht, äh, dass ich irgendwie meine, Zahlen, meine Credentials eingebe oder so, sondern das sind letztlich Zahlungsaufforderungen. Da steht, jemand hat, sagen wir mal, wilma.feuerstein.pk.de als E-Mail angegeben. Vielleicht, weil man keine hat oder weil man eben eine falsche angeben möchte auch. Ähm, hat da was für 40, 50, 60 Euro, 70 Euro bestellt das wurde offenbar versandt und zugestellt an eine Adresse, die ich nicht einsehen kann. Und die Rechnung geht, oder die Zahlungsaufforderung geht an meine Adresse. Und ich weiß nicht, wer das jetzt, wer das am Ende dann, wie sagt, sagt man, ausgleicht mit seiner Kreditkarte oder per Überweisung. Ich bin es auf jeden Fall nicht, aber ich kriege die E-Mail. Und die, die echte Person kriegt dann nicht mehr die Zahlungsaufforderung. So, was sie haben, ist wahrscheinlich eine Versandadresse. Da ist die Frage, ob, ob das ein toter Briefkasten ist oder ein... Du kannst ja eine box nehmen, oder ich weiß es nicht. Aber meine, das würde das ja bedeuten, bei Fraud, aber.
1: Das würde ja bedeuten, die haben weniger Security, als du bei einer Newsletter-Anmeldung hast, mit Double Opt-In.
0: Ja, aber du darfst ja, das darfst das, du musst dich, also transaktionale E-Mails darfst du ja verschicken. Wenn ich was kaufe bei einem Shop, wo ich noch nie war, dann dürfen die mir eine Rechnung schicken, ohne dass ich... Es ist ja kein Newsletter, sondern es ist eine Zahlungsaufforderung. Also es hat einen transaktionalen Nutzen dahinter, von daher.
1: Ja, aber sicher, also du würdest ja vorher einmal sagen, so hier, also bei eigentlich jeder Webseite sagen sie hier, du musst deine E-Mail verifizieren. So einmal einen richtig Link schicken. Lust,
0: richtig lustig wird es, wenn die, die Leute, die Triangle Fraud machen, rausfinden, wie einfach das bei Klana ist. So also es gibt ja sagen, gestohlene Kreditkarten, monetarisierst du. Du willst ja möglichst lange nutzen. Und was sie im Moment machen ist, du verkaufst auf Ebay oder auf irgendeinem Marktplatz was stark unter Preis. Also sagen wir, ich biete dir jetzt hier die Webcam an. Ich habe eine Webcam, die kostet neu wahrscheinlich, keine Ahnung, 200, 300 Euro. Und ich sage dir, ich stelle ein Gebot auf Ebay ein, du kriegst die neu original verpackt für 100 oder 150 Euro, wenn du mir das Geld eben paypalst. So, dann paypalst du mir das oder schickst es mir oder ich ziehe deine Kreditkarte durch oder du sendest es mir auf irgendeinem Weg. Was ich dann mache, ist, ich mache einen kleinen Account, kaufe bei dem Hersteller dieser die Kamera die Kamera, schicke sie zu dir, du bist happy, kriegst du die Hälfte des Preis eine neue Kamera und ich kann darüber eine, eine falsche Kreditkarte monetarisieren, muss es aber nicht zu mir schicken und ich kann sozusagen ist ein Geld wechseln. Ich kriege zwar nur 50% des Geldes, aber ich bekomme Geld, dadurch, dass ich eine falsche Kreditkarte weggebe. Das zahlt auch nicht der Besitzer der echten Kreditkarte, weil der kann Chargeback machen, äh, theoretisch. Wenn, wenn die Guys darauf kommen, äh, Kleiner auszunutzen, wird es nochmal richtig, richtig schlimm.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, wir lassen ihn mal im Schied. Wie gesagt, das kann man ganz gut äh, nachverfolgen. Ich gehe davon aus, dass die, die operativen Kosten sich verbessern werden. Ich gehe davon aus, dass sie auch weiter wachsen werden, aber halt zu langsam. Aber ich glaube, die Credit Losses werden sich ausdehnen, wenn nicht. Gut für sie. Aber so oder so brauchen sie noch unheimlich viel Funding. Ähm, also das haben wir 880 Millionen, Cashflow ist minus 200 Millionen. Eigentlich brauchen sie noch spätestens im Q1 2023 neues Geld. Bin Und gespannt.
1: glaubst du, dann ist, sind sie weniger als 3 Milliarden wert? Letzte Valuation war irgendwie 6,7 Milliarden.
0: Das muss man übrigens auch mal sagen. Affirm ist ja an der Börse auch nur noch 7 Milliarden wert. So. Und Affirm, Sekunde, das kann man im Sheet ja quasi vergleichen. Affirm macht auch nur die machen 15,5 Milliarden GMV und wachsen aber beim Umsatz mit 45 Prozent die, äh, im H1, muss, also im ersten Halbjahr muss man dazu sagen, also die wachsen bla bla bla, also äh, Bastian Simankowski äh, rühmt sich damit, dass er gegen den schweren E-Commerce-Markt äh, deutlich schneller wächst, aber Firm wächst doppelt so schnell wie Klarna, ist 7 Milliarden wert, macht 1, was ich gesagt, hat 15,5 Milliarden US-Dollar GMV und damit Umsatz in Höhe von Sekunde, Total Revenue, 1,35 Milliarden. Klarna macht 1,339 Milliarden schwedische Kronen. Hä? Und der Firma macht 15 Milliarden? Das ist ja deutlich mehr. Wie auch immer, dann nehmen wir mal ähm, Operating Income. Das ist bei Klarna. 26,7 ähm, Milliarden schwedische Kronen, also rund äh, 2,5 Milliarden Euro, wächst aber deutlich langsamer. Ich weiß nicht, ob Klarna mehr sein, wert sein sollte als äh, Firmen. sind halt größer, aber noch unprofitabler und wachsen langsamer, während Firm ja immer mit 45, 45 Prozent wächst und was ist da die operative Marge? Die ist auch nicht gut natürlich, aber auch minus, 6, minus 76 Prozent, also fast genauso schlimm. Also ich glaube Klarna wird nicht eine höhere Bewertung als 7 Milliarden haben bei der nächsten Runde.
1: Dann lass uns zu einer Hörerfrage Frage gehen.
0: Oh, das was passieren kann, das Kau ähm, Paypal kauft es. Nee, macht das Sinn? Also ist jemand großes oder so groß wie Apple oder so vielleicht. Aber Apple würde sich das, die können es einfach selber durchdrücken. Also auch wenn es sieben Milliarden Kleingeld sind für, für Apple, die können einfach sagen, wir machen besseres BNPL, machen sie eigentlich auch äh, mit unserem eigenen, mit, mit Apple Pay. Und that's it. Also ich wüsste auch nicht, wer kleiner kaufen sollte, ehrlich gesagt. Vielleicht PayPal, weil die Wachstum brauchen. Aber ja gut, für PayPal ist 20% schon viel Wachstum. Aber wollen die diesen, diesen Kostenapparat haben, wenn überhaupt? eventuell Paypal, aber ich glaube auch nicht, dass die gerade den, den Mut haben, sowas anzufangen.
1: Matthias und seine Freundin sind am Überlegen umzuziehen und überlegen nun München, Berlin oder Hamburg. Die Frage ist, wie schätzt ihr die Unterschiede der jeweiligen Städte bezüglich Startup Infrastruktur ein und wie, für wie ausschlaggebend haltet ihr es am richtigen Ort zu sein, um eine po von einer positiven Entwicklung zu profitieren. Wie entscheidend war die Ortswahl für eure Laufbahn? Pip, ich bin sehr dankbar, dass du aus deinem Dorf weggezogen bist. Das war also
0: kein Dorf, sondern Universitätshanse und Atomkraftstadt. Abgesehen davon wollte ich dir den Vortritt angeschlossen bei der Frage.
1: Ich gehe davon aus, dass du uns gleich mit ein paar Zahlen zu ballerst und sagst hier Berlin Nummer eins, München Nummer zwei, Hamburg ganz, ganz weit hinten. Aber Hamburg ist nun mal die schönste Stadt der Welt. Deswegen verstehe ich die Frage nicht. Also, wenn Kann man, man sich, wenn man keine E-Roller mag, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nein, aber, also, Spaß beiseite. So, Berlin, internationale Metropole. Pip wohnt da. Diese ganze Internationalität hat viele Vorteile, aber ich finde auch so ein paar Nachteile. Also es ist halt ein ständiges Kommen und Gehen. Ist, ist Berlin das neue New York? Man findet sich dort und erkennt schnell, dass man irgendwo anders hin muss und dann immer erzählt, dass man früher da gelebt hat. So, aber Startup-mäßig klare Nummer eins in Deutschland oder sogar in Europa. Äh, gewinnen wir gegen London? Das müsste man mal gucken,
0: relativ zu Einwohnern. Dann ist es glaube ich gar nicht mehr so stark. Aber ja, ich würde vermuten, dass schon quasi auch an relativ zu Einwohnern Startup-Hauptstadt
1: ist. Und was man an Berlin auch klar jetzt sieht ist, man hat jetzt eine zweite Generation von Unternehmen, die halt aus den ersten, aus den Rockets, aus den Zalandos und den anderen rausgehen. Also Und halt ja. auch nochmal eine, eine ganz eine größere Infrastruktur von Angeln, Investoren, internationalen VCs, die alle in Berlin sind, das glaube ich, kann mhm. schon ein großer Vorteil sein. Also, entschuldige meine Pedanterie, aber so, ich, tatsächlich ist es natürlich die dritte Generation. Die, die erste
0: war halt äh, in Moskau, Jamba, ja, ideal also die 2000er, die überlebt haben und woraus dann sehr solide Firmen gekommen sind und also auch die Großteil der Rocket-Belegschaften so hat sich ja teilweise daraus äh, gespeist, von daher. Aber ja, genau, es gibt mehrere Generationen, es gibt ein sehr gesundes Ökosystem, das gibt es aber mehr und mehr auch in Hamburg und München, äh, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, München ist wa wahrscheinlich besser, wenn man was im Bereich sagen, Deep Tech, was wirklich zum Anfassen physisches äh, machen will, irgendwie Aerospace, Automobilbau, Maschinenbau, ähm, da ist man im Umfeld München vielleicht sogar besser dran.
1: Ja oder einfach Entwickler, also ist München nicht die Stadt, in der die ganzen großen Tech-Firmen, also internationalen auch tatsächlich irgendwas programmieren, entwickeln und nicht nur Sales-Teams haben? Ja, das funktioniert so lange, bis der Entwickler, die Entwicklerin äh, mal die
0: Wohnungspreise googelt. Ähm, dann wird er vielleicht äh, Berlin bevorzugen. Also
1: das ist glaube ich schon ein Standortnachteil auch äh, in München, dass du wahrscheinlich höhere, höhere Gehalter zahlen musst. Ja, aber du hast die Berge im Hintergrund. Also, Lifestyle-mäßig, wenn du nicht gerade irgendwie party und andere Sachen in Berlin machen willst, hast du ich sagen, wahrscheinlich du hast
0: auch die Münchner.
1: <lacht> ja, ja, der größte Nachteil an München ist wahrscheinlich die CDU.
0: Äh, CSU meinst du? Ja. Ja. Ja, dafür in Berlin wirst du halt von der ganzen Republik und deinen äh, so einen, äh, Mitbewohnern als ähm, Failed State ständig äh, beschimpft und so weiter.
1: Ja, und Hamburg, wir sind die, die jetzt aufholen. Also gegen München und Berlin haben wir wahrscheinlich in den letzten Jahren verloren, aber jetzt mit Firmen wie OMR, About You und Lollipop geht's halt jetzt <lacht> steil nach vorne. Die drei großen Hamburger,
0: genau. Die, äh, vielleicht kommst du ja du dann äh, nächstes Jahr schon in die Liste äh, von OMR mit den 23 Gründungen des Jahrhunderts äh, bis 2023. Ich habe... Äh, mit Philipp und Flo äh, bei OMR einen Podcast gemacht, wo wir die 22 Gründung des Millenniums, ist ja genau genommen, angeschaut haben. Ja, äh, hauptsächlich an der Marktkapitalisierung äh, orientiert. Kann man sich nochmal genauer anhören, was die äh, Kriterien sind. Und wer sagen, vermutlich die 22 einflussreichsten Gründungen des letzten Jahrhunderts, Jahrtausends, äh, dieses Jahrtausends äh, und Jahrhunderts
1: äh, ich ja. Ich habe da drei Fragen zu. Also, guter Podcast, sehr kreativ. Erste Frage: War es eine Zusammenarbeit mit Buzzfeed? <lacht> weil, weil Listen getrunken wird. Ja. Das, ja,
0: das hat Philipp ja erklärt. Er hat das bei Bill Simmons Podcast, also einem Sportmarketing Podcast, oder Sport, überwiegend Sport Podcast, entdeckt, das Feature, und meint, das kann man nochmal mit Firmen probieren. Ich, ich glaub, Leute mögen halt Listen. Das ist ja. ja nicht nur Bassfeed, aber die haben das so ein bisschen kultiviert, das stimmt schon.
1: Oh, oh, und äh, die andere Frage war, ob Christoph Gerber wohl jetzt traurig war, dass er es nicht auf die Liste geschafft hat. Mit, ähm, ja, die wurden weggekauft. Die das wurden stimmt, weggekauft? Tain on One? Ach, die? Aber was sind die wert? Oh, eine Milliarde auf jeden Fall. Wirklich? Ich glaube schon. So, ich weiß äh, gar
0: nicht, was die letzte Bewertung ist. Äh, check mal. Aber doch, da ist doch Tiger eingestiegen, Sekunde, die, die machen es halt ja nicht unter einer Milliarde Sekunde. Jetzt gucken wir mal. Es gab noch einen guten Hinweis übrigens, eine gute Ergänzung von äh, Konstantin Rehberg, der früher in der Hotelbranche äh, gearbeitet hat und immer noch Hospitality macht. Motel One ist tatsächlich nach 2000 gegründet worden und macht richtig, richtig EBIT. Hunderte von Millionen äh, fallen da ab. Krass gute EBIT-Marge für, für Hotel- oder Immobilienbusiness ist das ja mehr oder weniger. Ähm, das wollen wir jetzt aber erst gucken. Sekunde. Nee, hier steht er hat aber gar kein Geld mehr steht hier, oder er announced es nicht. Hat er nicht neulich im Podcast gesagt, dass... Oder haben die nur so über Tiger Global geredet?
1: Ich weiß nicht mehr. Ja, werden wir hinzufügen. Vielleicht okay. schreibt er uns eine Nachricht.
0: <lacht> und
1: und genau. äh, letzte Frage.
0: Motel One hätte tatsächlich äh, drauf
1: gehört eigentlich. Ja, Und klar. letzte Frage. Wie war es mit Italic und wieso habt ihr eure Hände in der Hose und er nicht? <lacht> ja, wie soll man das denn jetzt erklären? Da muss man auf Twitter <lacht> schauen. Also
0: Das ist zu, Ich habe äh, gestern... Äh, Kennst du das, wenn du dein Handy immer wieder rausholst und immer wieder lachst, wenn du es, wenn es siehst? Also ich habe äh, so Glückwunsch an den Kollegen Höllinger. Er hat mir einen sehr schönen Tag bereitet oder Abend bereitet. Äh, kann man äh, irgendwie auf Twitter äh, nachvollziehen. Hat jemand das äh, Bild, dieses Boner-Bild? Kennst ja. du die, Back die Backstory zu dem Bild auch? Ja, ja, ja ein bisschen. Ja, na gut. Ähm, müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Aber welche Firma haben wir nächstes Jahr da drin? Äh, oder welche fallen raus? Hast du eine Meinung?
1: Mm -hmm. Also ich finde gut, dass wie Fox, also WeFox ist auf jeden Fall raus, weil die ja in Liechtenstein sind. So, ich finde, diese hätten es gar nicht auf die Liste schaffen sollen.
0: Das ist ein berechtigter Einwand, wobei die Mehrzahl der Arbeitskräfte in dann ja, doch die Mehrzahl der Arbeitskräfte sitzen ja in Deutschland. Aber da ist berechtigter Einwand. Ja. Philipp wollte ja auch Philipp Pleine mal rauf, aber der produziert irgendwo in Serbien, sitzt in Mailand und Lugano, aus steuerlichen Gründen natürlich, hat seine Logistik von Deutschland in die Tschechei verlegen oder Polen verlegen lassen. Da habe ich versucht zu intervenieren auf jeden Fall, dass der es definitiv nicht schafft.
1: Und sonst ist interessant, dass die halt alle schon relativ alt sind, so richtig die, richtige Firmen, die in den letzten fünf Jahren durchgestartet sind, waren ja noch nicht dabei.
0: Also innerhalb von fünf Jahren ein Unicorn zu bauen, ist auch gar nicht so einfach. Beziehungsweise die, die es geschafft haben, haben ja nur Honorable Mentions bekommen. Aber ähm, ich glaube, Herr Sonio ist das, was eigentlich am schnellsten Wert gebaut hat. Ja, ja. erstmal.
1: Ja, aber ein guter genau. Podcast. Aber wir waren ähm
0: eigentlich bei, bei genau, äh, OMR-Podcast, letzte Episode kann man sich anhören. Wobei, wenn, wenn wir hier rauskommen, gibt es schon wieder, nee, am Sonntag kommt gleich nächste. Hamburg, Berlin, München. Also ich würde prinzipiell, glaube ich, Gehen alle drei Städte und auch andere noch für eine Startup-Karriere. Ich glaube, Hamburg ist so ein bisschen medialastiger, merkt man, glaube ich. Und vielleicht auch Retail mit der otto hochpunkte München, glaube ich, eher technisch lastiger durch die TU. Und es kommen ja auch schon viele erfolgreiche. Deep Tech und Technik aus aus München, aber auch viel Software. Ne? Celona ist jetzt, glaube ich, in München. Ja. Um, Wirecard saß <lacht> in München. Um, also die, die wirklich Multi-Multi-Multi-Milliarden-Companies wurden äh, da gebaut. Ich glaube, Berlin ist schon aber auch das, wie sagt man das, das lebendigste Ökosystem wahrscheinlich, was man in der Stadt, aber es muss nicht sein. Ich glaube wichtig, man muss schon in eine große Stadt, glaube ich. Das wird schwer ohne auch das geht. Ne? Es gibt auch irgendwelche Leute, äh, Firmen, die äh, Biotech sitzt in Mainz, soll das ist jetzt nicht keine äh, Hochburg. Äh, wobei, ich glaube, bei bei äh, Medizin und Biotechnologie ist gar nicht so schlecht. Die sind natürlich auch dort wegen äh, des Talents. Ich habe keine harte Tendenz. Ich würde jetzt nicht nach München gehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich würde nicht nach Berlin gehen. Und, bei, Und Warum bei, nicht? Du warst mal in Berlin. Ja, ich war mal in Berlin. Ich bin über Nacht nach Hamburg gezogen, wegen Avocado Store damals. Und seitdem kriegt mich hier nichts mehr aus der Stadt raus. Ich, also mir Was ist denn richtig schön an Hamburg, außer dass man nicht Roller fahren kann? Du, kriegst, du schaffst halt hier alles in 15 Minuten mit dem Fahrrad. So. Es ist kompakter.
0: Und das Und ist, was jeder Pro Provinzdepp über seine Stadt sagt. <lacht> Und ich, 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 ich kann in drei Minuten die Fußgängerzone abgehen.
1: Ja, und ich finde es gut, dass es hier halt mehr als nur Startup, Kunst und Kultur ist. So, du hast ja auch normale Leute, normales Leben. Es ist nicht so, ja. Also, Säcke. Genau. Also, mir gefällt es hier sehr gut und wir haben natürlich. Das ist
0: ein bisschen klüngelig, oder? Der kennt halt auch jeder
1: jeden. Boah, ganz so schlimm das ist es ein, noch nicht. Ich
0: Kaffee trinken in der Schanze und ja, halb
1: Hamburg getroffen. Ja, gut, wenn du auf Schan wenn, wenn, wenn der Schanze irgendwie im OMR live bist, äh, ist natürlich klar, dass da die, die Podstars, Podcast-Stars unter sich äh, hier sich immer schön den Cappuccino holen. Stimmt, und sich die beiden
0: jetzt auch noch vorbeigelaufen.
1: Genau, das ist natürlich hier, äh, also da bist du, das ist halt wie wenn du irgendwie im Oberholz oder so in Mitte irgendwo abhängst. Da triffst du ja auch alle alle gleichen Gesichter, die du sonst von Instagram kennst. So. Wir ja, haben aber, ist eigentlich kein Soho-Haus in Hamburg? Seid das so medienlast, kreativ nee, wir, und so? Wir brauchen keinen Golfplatz, äh, Golfclub für Grafikdesigner. Das brauchen wir hier nicht. <lacht> Ihr habt richtige Golfclubs, genau. Wir haben hier richtige Vereine, da braucht man sowas nicht. Ähm, aber ja, der, Und der große Vorteil von Hamburg, ich meine, wir kriegen Tarek Müller als Bürgermeister. Dagegen kann jede Stadt dann einpacken.
0: Ich bin gespannt. Das würde ich als also ich würde wahrscheinlich Tarek gegenüber so der Berliner Regierung bevorzugen. Ja.
1: Ähm, Sonst also wenn du Single bist zieh nach Berlin. Äh, wenn du mit deiner Freundin irgendwo was suchst für die nächsten Jahre schau dir beide Städte an München und Hamburg sind glaube ich am beiden Vorteil.
0: Ihr ihr habt äh, Cumex. <lacht> Berlin ist, also, nicht, nee, dass Berlin keine Skandale hätte, aber, ähm, Ja,
1: Bushido, ne, nein. Ne. <lacht> Obwohl, nee, aber der ist jetzt Krimine in Budapest. Kriminalität, Kriminalität gibt's, gibt's ja nicht in Hamburg, ne? Das ist Kulturgut hier.
0: Disclaimer, nachlesen.
1: Dann äh, lass uns weitermachen. Eine Frage, von der ich froh bin, dass wir sie nicht letzte Woche beantwortet haben. Die ist so in der in der letzten Wochen immer immer ein bisschen in die nächste Folge geschoben worden. Und zwar, wenn man sich jetzt die das Jahr anschaut, dann sieht man eine Art gesunde Korrektur. Die gab es jetzt ja diese Woche wieder. Ist das nicht gut? Oh, oder also, ist das nicht das, was es, was es eigentlich jetzt ermöglicht hat, vor einem Crash vorzubeugen? Und wie siehst du jetzt in der Zukunft, wie, wie es läuft? Oder, oder werden wir jetzt wieder, wie diese Woche irgendwie, ich habe so einen Screenshot gemacht von allen Firmen, die wir gleich noch im Earning besprechen, gefühlt ist ja jetzt alles 20% runtergegangen diese Woche. 20%
0: Sekunde? Uh, Nasdaq ist 6,5, dann sind die Growth Stocks wahrscheinlich bis zu 20 Prozent runter.
1: Ja, also ich habe hier die, die wir jetzt heute besprechen, ohne Namen zu nennen, aber diese Woche ist 18 Prozent, 33 Prozent, 26 Prozent, 15 Prozent, 39 Prozent, 10 Prozent.
0: <lacht> ja, okay, das äh, klingt düster. Da. Ähm, ja, also ich glaube, natürlich ist es prinzipiell so, dass es, in der Regel besser ist, die Luft geregelt aus dem Luftballon rauszulassen, als sagen, zu warten, bis er platzt. Und sagen, man spricht dann eben von so gesunden ähm, Korrekturen, Konsolidierung, was weiß ich. Natürlich waren die Bewertungen vorher viel zu hoch und das, man, man muss die anpassen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich äh, einen Crash nicht vielleicht sogar besser finde. Äh, also ich glaube, ein, ein echter Crash hat mehr reinigierende Wirkung. Weil was du schon siehst, ist, dass du ständig diese Bärenmarkt-Rallies hast, also dass. Es geht runter, dann hast du aber auch innerhalb von ein paar Tagen mal 20% Anstieg wieder. Mit genauso wenig Begründung dahinter. Es fangen wieder diese Exzesse an mit äh, Meme-Stocks und so weiter. Das ist kein Zeichen dafür, dass äh, die Schlausen im Markt überlebt haben. Von daher kann es meiner Meinung nach auch gerne noch ein bisschen runtergehen. Also, ähm, ja, also ich glaube, es wird auch weiter runtergehen. Äh, wenn man sich den Crash 2000 anschaut, dann ist der äh, nicht über Nacht gekommen, sondern das war eigentlich auch Salami. Crash, so nach und nach und ich glaube, es gibt lustige Statistiken, dass es während des 2000er Crash vier, fünf Mal mehr als 20% hochging äh, zwischendurch. Von daher das Potenzial für einen Riesencrash wird natürlich kleiner. So, du, du kannst auch jetzt sagen, bei absoluter Panik wahrscheinlich nochmal 80% rauslassen aus dem Markt, aber da bilden sich irgendwann schon sehr, sehr günstige Malte dann, wo es Nachfrage von sehr rationalen Parteien geben würde, glaube ich, auch schon bei minus 50%. Prozent. Von daher wird das Potenzial eines weiteren Crashes mit jedem Abfall der Kurse niedriger natürlich. Aber ich, ich würde noch nicht sagen, dass das äh, so lange Leute noch so optimistisch sind und schon wieder anfangen rumzuzocken mit irgendwelchen Meme-Stocks, bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das den Tiefpunkt ge gesehen haben. Ich würde vermuten, dass wir das Jahr unter dem heutigen Nasdaq-Stand schließen. Yeah. Das Q4 ist, glaube ich, kein gutes Quartal, bis auf die Jahresendrallye, die manchmal noch kommt. Aber ich glaube, wir schließen unter dem heutigen Nasdaq-Kurs.
1: Also du, du, du bist pessimistisch, das macht mich optimistisch. Ich glaube es, Ab jetzt geht es nur noch bergauf.
0: Ja, das glaubt jeder, aber die, die Frage ist ja genau so gemeint. Also natürlich ist es gut, dass mit jedem Crash werden die Kurse im Zweifel besser, besser zu rechtfertigen. Ich glaube, unseriös sind die Leute, die gesagt haben, dass auf den huys die Mitte letzten Jahres gesagt haben, hier unsere Tech-Aktien, die sind ja alle noch, die müssen alle zehnmal so teuer sein. Tech ist massiv strategisch unterbewertet. Das hat ja wirklich fast ausnahmslos jeder Fondsmanager, also nicht nur der eine, sondern wirklich fast alle gesagt, dass Tech noch viel zu billig wäre und bla, bla. Das war natürlich Bullshit. Auch auf dem damaligen Zinsniveau war es, glaube ich, Bullshit. Von daher werden die, nähern sich die Bewertung jetzt sozusagen einer gewissen Rationalität an. Aber wir werden auch gleich noch über zwei, drei Titel sprechen, wo ich sagen würde, da muss auch Luft raus oder die sind sehr hoch bewertet, sodass obwohl sie gut sind, trotzdem nochmal deutlich runtergehen könnten.
1: Dann lass uns in die Earnings gehen. C3AI.
0: Genau, das, ich glaube, die haben wir seit des Börsengangs äh, schon nicht besonders gemocht. Ich will mal kurz gucken, wie die sich entwickelt haben.
1: Boah, minus 87 Prozent, 88 Prozent seit Börsengang. Genau,
0: vom Hoch sogar noch, vom Hoch eigentlich über 90 Prozent. 161 war das absolute Hoch, sind jetzt bei 14,50 ähm, an die Börse gekommen für 120. C3 ai es gibt eine Folge in den früheren Folgen, wo wir es ein bisschen genauer beleuchten. Ich würde es jetzt stark vereinfacht sagen, das ist das Palantir für Arme. Und wir wissen ja, dass Palantir schon kein besonders gutes Unternehmen ist. Also die machen AI-Anwendungen, Analysen, Effizienzmaßnahmen basierend auf Daten, sehr stark aus dem Energiesektor kommen, tun sich schwer damit, Kunden außerhalb des Energiesektors zu gewinnen, meiner Meinung nach. Und haben vor allen Dingen ein Geschäftsmodell, was einfach unheimlich schlecht zu funktionieren scheint. Ähm, die sind natürlich auch im Schied, um den Untergang zu dokumentieren. Sie konnten ihre Umsätze um immerhin 38 Prozent steigern gegenüber dem Vorjahr. Das ist ja schon was Gutes. Das ist langsamer als in den letzten zwei Quartalen, aber viel zu langsam im Vergleich zu den Kosten, die man produziert. Die Rohmarge ist ganz leicht von 75 auf 76 Prozent gestiegen. Das ist prinzipiell positiv. Die Total OPEX, also die gesamten äh, operativen Kosten, sind aber um 73 Prozent. Die haben sich letztes Jahr verdoppelt äh, gegen Jahresmitte. Inzwischen steigen sie immer noch um 73 Prozent. Ähm, also viel schneller, als der Umsatz wächst. Und dadurch geht die operative Marge immer weiter auseinander. Sie war im Vorjahr minus 70 Prozent, jetzt ist sie minus 78 Prozent. Man kann mehr Verluste machen. Also in absoluten Zahlen sind es von minus 36,5 auf minus 56,5 Millionen bei nur 56 Millionen Umsatz. Man kann bei hohem Wachstum natürlich die Verluste ausdehnen, aber das ist hier halt nicht der Fall. Also man wächst beim Subscription-Revenue Margret 31% Prozent eigentlich. Der Rest kommt aus Service-Revenue, was eh nicht dann fast zu vernachlässigen wäre. Im Vergleich zu diesen 31% Prozent wachsen die Kosten halt mit 73% weiter. Wo soll das denn hinführen? Geht nicht. Also es gibt auch keinen positiven Cashflow-Effekt. Net Cash from Operating Activities. Ich glaube, das ist für das Gesamtjahr minus 86 Millionen US-Dollar. Das wiederum wären im Vergleich zum Umsatz, der über das Gesamtjahr äh, 250, 86, so ein Drittel ungefähr, das quasi negativer Cashflow ist. Das heißt, das hilft hier auch nicht. Die Kundenanzahl wächst ein bisschen schneller, aber die Revenue... Das Lustige ist, sie sagen, sie haben ein Consumption-Based Model. Also sie wollen implizieren, dass das so wie Snowflake funktioniert. Je mehr die Kunden die Software nutzen, äh, also die C3EI-Software, desto mehr Geld verdienen sie. Wenn das funktionieren würde, also und man kriegt, man muss sich da wirklich mal den Shareholder-Leiter anschauen, da gibt Charts, da ist einfach gar keine Legende, da liegen zwei so Würste drin und das soll irgendwie implizieren, dass das ähm, Consumption-Based-Modell besser funktioniert, Aber was sie einem nicht geben ist die DBNER oder NRA, also die Revenue Expansion und das wäre ja der Grund, warum man das macht, um diese Zahlen zu verbessern und wenn ich beweisen will, dass das funktioniert, dann wäre das Einfachste, was ich tun kann, ich gebe die NRA oder DBNER über die Zeit, die letzten acht Quartale oder so an, dann sollte sich total also dem, dem schlauen Analysten sofort zeigen, ob dieses Modell jetzt besser wird, gerade oder schlechter. Und diese Zahlen geben sie, was sehr untypisch ist für Software, nicht an. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Wer sie findet, äh, würde ich mich freuen über eine Nachricht. Allein das schafft bei mir so viel Misstrauen, ähm, dass eine, eine Company, die erzählt, ihr Consumption-based Model, wer überlegen, äh, mir die Revenue-Expansion nicht geben will. Das heißt, ich gehe davon aus, dass, dass der Umsatz pro Kunde eventuell sogar schrumpfen würde. So, also, Aber nicht müsstest du diese Zahl eigentlich rausgeben Die Rule of 40 ist bei 115, allerdings mit einem Minus davor. Hä? Sekunde 115, das ist aber ein bisschen...
1: Hast du dich doch verrechnet. Äh,
0: ach Achso, das, das liegt ja, das liegt daran, weil ich die operative Cashflow-Marge genommen habe und die ist, hat den gesamten negativen Cashflow der letzten 12 Monate, äh, Monate drin. Dann nehmen wir mal fairerweise, ja, jetzt bräuchten wir das quartalsweise. Hm. Na gut, die darf man da nicht betrachten jetzt. Aber dann machen wir es mal ganz grob. Sie wachsen mit 30% Prozent und machen äh, definitiv mehr als mehr Verlust als plus 10%. Sie haben eine weit negative operative Marge. Selbst wenn wir jetzt noch ein bisschen adjustieren oder Cashflow nehmen, ist es, achso, wir haben ja gesagt, der Cashflow ist auf Jahressicht so rund ein Drittel negativ. Das heißt, wir hätten eine Rule of 40 von ungefähr 0. Dann, so oder so, ist es nicht gut. Die Magic Number, ach, das sehe ich jetzt, der Subscription-Umsatz ist im Vorquartal sogar geschrumpft. Das ist natürlich nochmal extra hässlich, das ist so ein klein bisschen saisonal bedingt. Das Quartal ist immer etwas äh, schwächer. Aber ähm, damit ist die magic Number natürlich auch unheimlich schlecht. Sekunde, ich muss mal ganz kurz nochmal äh, gucken, ob ich... Ja doch, das Q1 ist das aktuelle Quartal. kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren kann. Sie haben noch äh, genug Cash, um das äh, relativ lange zu machen. Ich glaube aber nicht, dass sie langfristig auf mehr als 30% Wachstum kommen. Ähm, und sie haben viel zu viele... Kosten und wie gesagt, selbst wenn du jetzt Palantir da als das Vorbild sehen möchtest, dann ist das ja, funktioniert es ja für die nicht so viel besser, aber C3 ja ist nochmal deutlich schlechter. Warum Leute investiert sind, ist letztlich, weil Tom Siebel, der Gründer, sozusagen ehemals Siebel Systems, die erste große CRM-Software, oder eine der ersten großen, der ein sehr, sehr gutes Renommee hat und man ihm vermutlich lange vertraut hat, hier mit den Zahlen, aber ich sehe nicht, wie das auf den grünen Pfad kommen kann, ehrlich gesagt. Da muss man auch noch pro Forma sagen, also ah, ich habe eine kleine Shortposition da und die ist 20% gefallen nach den Earnings. Äh, genau, ich habe leider nicht genug äh, gekauft davon, aber äh, immerhin, das hat dem Depot
1: geholfen. Dann lass uns zu Sentible One gehen. Die haben mit minus 10% diese Woche mit am besten performt. Genau, da
0: würde ich sagen, das ist eigentlich das Marktsentiment, was die 10% runtergetrieben hat, weil die Zahlen waren meiner Meinung nach exzellent. Sentinel One ist auch ein Security-Unternehmen, das vermutlich schnellst wachsende und auch damit ähm, am stärksten unprofitable wurde. Zwei vor drei Quartalen an die Börse gebracht. Ich glaube, hatte KKR sogar eine Beteiligung oder so, weiß ich nicht mehr genau. Aber war besonders interessant, weil sie mit weit über 100 Prozent gewachsen sind im letzten Jahr so zwischen 108 und 128 Prozent je nach Quartal im Q4 des letzten Jahres haben sie mit 119% geschlossen, sind dann auf 109 runtergegangen im Q1 und das Wachstum ist jetzt wieder auf 124% hochgegangen. Also liegen weit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr mit rund 102 Millionen äh, 102,5 Millionen Umsatz. Die Gross Margin hat sich extrem verbessert von 59% im Vorjahr auf jetzt 65%. Das wird so ein bisschen Economies of Scale aus dem Umsatz sein. Also der, der Umsatz ist ja noch relativ klein. Im Vorjahr hat man nur 45 Millionen Umsatz gemacht, oder 46. Jetzt macht man mehr als 100 Millionen und dann gewisse Gemeinkosten oder auch Cost of Revenues lassen sich damit besser amortisieren. Und das wird fast automatisch zu einer Margenverbesserung führen. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier, wo sind wir jetzt, bei 66? Langfristig wollen sicherlich auch die deutlich über 70 kommen. also Das kann man im Modell mehr oder weniger schon vorsehen. Bei Security gibt es manchmal, gerade wenn Hardware Bestand hat, da sind oder selber viel Cloud Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Kommt man manchmal nicht auf die Zielwerte von 80%, aber die Marge wird im langfristigen Modell noch deutlich über 65% liegen. Die Kosten wachsen mit 85%, was natürlich viel ist, aber das ist okay, wenn die Firma mit 124 Prozent wächst. Das heißt, letztlich wachsen die Kosten unterproportional zum Umsatz. Das heißt, der Operating Leverage wirkt für den Aktionär und die Aktionärin hier. Es gibt einen erheblichen Verlust von 108 Millionen, der übersteigt den Umsatz. Also die operative Marge ist minus 105 Prozent. Man macht mehr Verlust als Umsatz. Aber sagen, da hilft ja jetzt die, die Rule of 40, um das sagen, sich anzuschauen, ob das trotzdem eventuell sinnvoll sein könnte. Und es ist tatsächlich so, wenn man sagen, die, der Free Cash Cashflow ähm, ist nur minus 55 Prozent, was natürlich immer noch viel ist des Umsatzes. Und dann ergibt sich eine Rule of 40, die noch so um die 70 liegt tatsächlich, zusammen mit dem sehr, sehr starken Wachstum von 124 ähm, Prozent. Ich halte auch eine kleine Position in Central One, muss man dazu sagen. Genau, also ich glaube, ein Security-Sektor, das ist eines der schnellst wachsenden Unternehmen. Es fährt natürlich hart am Limit, was die äh, mit, mit diesen extrem hohen Verluste. Die Analysten hätten sich wohl auch gewünscht, dass der Verlust noch ein bisschen schneller eingedämmt äh, würde. Man macht jetzt noch 35 Cent Verlust pro Aktie. Ich glaube, 33 oder so hat man sich gewünscht. Ähm, das finde ich also nicht so wild, wie gesagt, wenn das Wichtige ist, der Umsatz wächst schneller als die Kosten schneller als alle Kostenblöcke, egal ob man jetzt auf Marketing, General Admin und so weiter schaut. Die Magic Number ist mit 1,23 fast zu gut. Also man müsste eigentlich mehr in Marketing investieren, wenn man es so sieht. Die war die letzten sechs Quartale immer deutlich über 0,8, also im sehr, sehr, sehr guten Bereich. Jetzt bei 1,23 weil das Marketing. Man hat die Kosten im Marketing zwar auch fast verdoppelt, aber wie gesagt, der Umsatz wächst nochmal schneller. Deswegen da freue ich mich eigentlich. Ich glaube, die sind gut. Und sie haben noch 1,2 Milliarden Cash, glaube ich. Damit sollten sie, weiß nicht, ob sie es in die Profitabilität schaffen, aber sie können auf jeden Fall diese Phase, in der es jetzt ungünstig wäre, Geld aufzunehmen, ganz gut aussitzen. Sie werden irgendwann noch mal Geld brauchen vermutlich und weiter verwässern, allein durch die Mitarbeiteroption, aber eventuell auch durch eine Kapitalerhöhung, die hier noch ansteht. Aber sie verbrennen, wie gesagt, so rund. Also Free Cashflow ist auf Gesamtjahressicht wahrscheinlich so minus 200 Vielleicht ein bisschen mehr, minus 200, 230 Millionen. Aber sie haben eigentlich die, das Cash, um das noch vier, Monat, äh, vier Jahre so weiterzumachen. Bis dahin wird es wahrscheinlich einfacher sein, sich zu refinanzieren. Und sie sind mit 30 äh, mal Umsatz, aber auch natürlich extrem hoch be bewertet. Aber bei dem Wachstum ist das äh, eben auch fair. weil man Sie haben, glaube ich, geguidet, dass nächstes Jahr eher so sie mit 70 äh, Prozent rechnen. Ich glaube, das ist sehr konservativ. Ich denke, sie werden auf Gesamtjahressicht jetzt auf jeden Fall noch über 100% Wachstum bleiben. Im nächsten Jahr wäre es natürlich schön, wenn sie deutlich über 80% äh, bleiben. Dass jetzt ewig so weitergeht, ist natürlich auch klar, dass es sich nicht jedes Jahr verdoppeln kann. Im Moment schaffen sie das aber äh, noch. Wo wir gerade bei Security sind, können wir zu CrowdStrike weitergehen. Das ist Der Hauptunterschied ist CrowdStrike, also natürlich ist die Produktpalette ein bisschen eine andere, aber CrowdStrike ist halt schon More mature, also ein bisschen älter, profitabler, äh, wächst nicht mehr ganz so schnell, sondern gilt aber als eine der besten Aktien. Äh, also da habe ich eine signifikante äh, Sekunde. Ja, habe ich eine signifik signifikante, oh Gott, das sind 21% meines Portfolios, sehe ich gerade. Ähm, also weil sie sich extrem gut gehalten hat tatsächlich. Und die hält sich so gut, weil sie, äh, das erklären wir gleich, also die ist im Prinzip, sie ist nicht profitabel, ähm, aber sie bietet viel Sicherheit bei hohem Wachstum. Und zwar geht das Wachstum schon langsam runter bei CrowdStrike. Sie wachsen noch mit 58,5 Prozent. Das waren im Vorquartal 61%, davor 63, davor 63,5 und davor mal 70. Das heißt natürlich, hier sprechen wir aber auch auf, über Umsätze oder Annual Recurring Revenue von 2 Milliarden und mehr im Jahr schon. Das heißt, da wird es deutlich schwerer, nochmal so schnell zu wachsen. Deswegen 58,5 wahrscheinlich ein gutes Ergebnis, hat er positiv überrascht. Die, die Börse hat trotzdem leicht negativ äh, reagiert, glaube ich. Die Rohmarge ist von 73,2 auf 73,7 äh, gestiegen. Äh, der Unterschied zu 80 Prozent, was der Wunschwert ist, sind hier hauptsächlich Stock-Based Compensations. Also nach Non-Gap-Sichtweise hätten sie schon eine 80 Prozent äh, Rohmarge, aber weil sagen, in der Erstellung der Leistung auch Arbeit vorgesehen ist und die wiederum sehr stark in Stock-Based-Compensation bezahlt wird, schafft man ähm, nach Gap eben noch nicht zu 80% Rohmarge. Die Kosten steigen mit 50%, also ein klein bisschen weniger als der Umsatz. Äh, sagen auch hier wird man zunehmend profitabler und effizienter. Ähm, Vorjahr war die operative Marge schon minus 14%, jetzt ist sie nur noch minus 9%, also hat sich verbessert. Und was jetzt aber das eigentlich Spannende ist, dass Crowdstrike, ja, CrowdStrike, vermutlich die Firma, ist die am stärksten von allen Softwarefirmen, die ich kenne, Umsatz in Cash verwandelt. Nämlich der operative Cashflow ist 51,3% des Umsatzes. 210 Milliarden. Also, sie machen Umsatz 535 Milliarden. Und auf, gut, ich habe das auf Jahressicht gerechnet. Sehe ich gerade, oder? Sekunde, wie weit kommen die 51? Genau, das ist fürs Halbjahr äh, gesehen. Also über 50% Prozent des Umsatzes verwandeln sie direkt in Cashflow. Ähm, das ist natürlich ein extrem äh, guter Wert. Sie sind pro forma halt unprofitabel, weil sie sehr hohe Stock-Based-Compensation haben. Die sind nämlich äh, allein 30% der operativen Kosten. Also sie geben quasi, wenn sie drei Dollar ausgeben, sind zwei davon Gehalt und eins äh, in Shares ungefähr. Und deswegen sind sie pro forma noch unprofitabel, aber sie haben halt eine brutale Fähigkeit, Cash zu generieren. Das ARA wächst weiter mit 60%. Ähm, die Kunden wachsen äh, noch, also die Net New Customers äh, sind höher als im Vorquartal. Man hat mehr neue Kunden gewonnen als im Vorquartal. Ähm, die Magic Number wäre ungefähr bei 84%. und äh, Sorry, bei 0,84%. Das ist auch sehr gut. War davor noch, noch besser in den zwei Quartalen, aber 0,8% ist ein sehr, sehr guter Wert. Rule Ford die ist bei 84 Prozent auch sehr gut getrieben von der der hohen Cashflow-Marge. Von daher so ein, bin, werde ich definitiv weiter an meiner Position bei Crowdstrike festhalten. Hauptrisiko wäre hier, wenn es zu einer signifikanten Verlangsamung des Umsatzwachstums kommt. Dass das jetzt so marginal runtergeht, ist normal, aber... Das darf halt jetzt nicht sich deutlich verlangsamen. Das wiederum ist aber nicht eher unwahrscheinlich, würde ich sagen, weil man davon ausgeht, dass Security einfach ein Trend ist, wo man mehr investieren muss äh, als Unternehmen. Man Es lässt sich dort sch schwer sparen, ähm, Es gibt relativ hohe Rohmargen. Es ist vollkommen absehbar, dass Crowdstrike profitabel sein könnte, wenn sie wollten. Aber sie sind halt im Wachstumsmodus die Marketingquote wird immer kleiner, die General Admin im Vergleich zum Umsatz bleiben relativ gleich, Research Development wird kleiner im Vergleich zum Umsatz. Also man sieht sehr gut, wie sich der operative Hebel entwickelt und dass irgendwann profitabel auch nach Gap werden wird. Die Dollar-Based Net Expansion Rate ist bei 120, ist kein absoluter Bestwert, aber ein sehr guter Wert. Von daher habe ich nichts zu meckern, dass die ein bisschen nachgegeben haben liegt vermutlich daran, dass man vielleicht schon noch ein bisschen mehr Profitabilität erwartet hätte und vor allen Dingen aber am, am Gesamtsentiment des Marktes. Ähm, aber relativ gesehen hat CrowdStrike sich eigentlich gut gehalten, weil sie eben nicht wirklich unprofitabel sind, sondern äh, aus Cashflow-Gesichtspunkten schon sehr, sehr viel Sicherheit bieten. Haben aber trotzdem auch dieses Jahr 36% verloren Und äh, nee, im letzten Jahr. Zwölf Monaten dieses Jahr haben sie nur 13 Prozent verloren, also sind relativ stabil, relative Stärke im Vergleich zu so hoch unprofitablen Wachstumstiteln, obwohl sie definitiv mit den 58 Prozent Wachstumstitel sind logischerweise.
1: Ja und für wen dieses Jahr und diese Woche überhaupt nicht so gut gelaufen ist, ist Okta, die sind im Jahr 73 Prozent runter, jetzt diese Woche 39 Prozent. Was ist bei denen denn los? Ist auf einmal Login as a Service nicht mehr gefragt? Die haben eine signifikante Verlangsamung
0: der Wachstumsgeschwindigkeit. Also sie haben sich dieses Auth Zero äh, hinzugekauft und haben da auch, also sprechen selber von Integrationsproblemen äh, mit äh, der Software. Also diese Akquise sollte für zusätzliches Wachstum ähm, sorgen, hat jetzt aber eher für einen Einmaleffekt gesorgt oder ähm, sogar neue Probleme geschaffen. Ähm, der Umsatz ist im Vorquartal um 65 Prozent gestiegen, jetzt nur noch um 43 äh, Prozent. Also sollen wir dazu sagen, was die machen? Okta macht Identity Solutions. Also wenn man den Login für seine Software oder seine App nicht selber bauen will ähm, oder so Firmenlogins äh, teilen und so weiter, das zu verwalten ähm, macht, macht äh, Okta letztlich ähm, und schafft damit höhere Sicherheit, als würde man das alles selbst. Äh, programmieren und warten. Genau, Das Wachstum ist halt von 65 auf 43% Prozent runtergegangen, was natürlich ein Riesenschritt ist und deswegen auch die starke Reaktion des Marktes, die positiv ist, dass die Rohmarge sich von 68 auf 69,5% Prozent entwickelt hat. Da wäre man wahrscheinlich nach Non-Gap auch so eher um die 80. Was sie gut im Griff haben und das zeigt eigentlich, dass sie schon wissen, dass sie nicht mehr wachsen oder dass sie deutlich langsamer wachsen. Sie scheinen damit gerechnet zu haben, weil ihre Kosten wachsen nur um 9% gegenüber dem Vorjahr. Da muss man dazu sagen, ich glaube zwar der IPO im Vorjahr, da gibt es ein paar Sondereffekte, aber die Kosten wachsen deutlich langsamer als der äh, Umsatz, der wiederum aber sich verlangsamt hat. Damit hat sich die operative Marge von minus 83 auf minus 46% stark verbessert und der operative Cashflow ist eigentlich fast ausgeglichen, also man verbrennt hier auch nicht mehr viel Kohle. Es sind wirklich nur die, ähm, die Aktienoptionen der Mitarbeiter, die das Ergebnis überhaupt ins Negative ziehen. Von daher also muss man sich jetzt keine Sorgen um Okta machen, aber durch den Einbruch beim Wachstum ist, sind die jetzt aus der Rule of 40 rausgefallen. Vorher waren sie noch bei deutlich über 60 äh, Rule of 40, jetzt sind sie knapp unter 40. Das, also insbesondere sozusagen das langsame Wachstum hat den Markt da sehr verschreckt. Man muss sich vorstellen, dass sagen, die Analysten natürlich Modelle bauen, wo sie das so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schreiben, um den Discounted Cashflow äh, zu berechnen. Also was die zukünftigen Zahlungsströme aus einem profitablen Okta später mal oder Cashflow-positiven Okta zukünftig mal Wert wären und wenn ganz vorne jetzt sich das Wachstum von 60 auf 40 Prozent verändert, dann macht das hinten raus in einem Modell einen Riesenunterschied und deswegen kommt es dann auch so zu brutalen Abschlägen von 30, 40 Prozent nach den Earnings, weil es das Outcome ganz hinten im Modell extrem beeinflusst. Weil das Revenue-Wachstum ist natürlich der Treiber des Ergebnisses im Zweifel in so einem Modell und damit kommt es da zu diesem Schock.
1: Dann MongoDB minus 25 Prozent heute minus 33 Prozent diese Woche year to date eigentlich mit minus 50 Prozent ja noch ganz gut
0: MongoDB ist
1: eine Datenbank wie der Name äh, relational Datenbank wie
0: der Name schon sagt ähm, wächst 52 Prozent das ist weniger als im äh, in zwei Vorquartalen da ist man auf 57,5 Prozent ungefähr gewachsen beim Subscription Revenue die Kosten wachsen mit 56,8% Prozent ein bisschen schneller, deswegen hat sich das Ergebnis verschlechtert von minus 38 auf minus 39,4% Prozent operative Marge, also die müssen jetzt entweder schneller wachsen ähm, oder bei den Kosten auch mal auf die Bremse. Ähm, treten, also sie sind noch zu sehr im Wachstumsmodus, also 50% plus ist ja ein gutes Wachstum, aber die die Kosten wachsen eben schneller und ähm, deswegen verschlechtert sich also der Netloss ist sogar von 77 Millionen auf minus 119 Millionen gestiegen, prozentual sind das eben so rund minus 39%, Prozent. da hat man sich sicherlich einen sagen, stärkeren sagen, Wink in Richtung Profitabilität gewünscht, der Ausblick hat auch nicht unnötigen Optimismus verstreut, ist letztlich und die, man muss auch sagen, guckt man sich die Magic Number an, dann ist die mit 0,38 auch nicht gut. Also die die Sales Effizienz, man gibt hier 180 Millionen dieses Quartal für für Marketing äh, und Sales aus und gewinnt damit aber nur 16 15 äh, Millionen neues revenue das sind 60 äh, 60 ERA und dementsprechend ist die schlecht ist dann eben die magic number. Also sehr quälen sich sehr im, im Verkauf der 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 Lösung ähm, in Ruler 40 sind sie auch von 60 auf unter 36 jetzt gefallen ähm, und deswegen auch da eigentlich die die starke Abstrafung äh, relativ klar. Also ähm, und gerade. Die sind sehr auf so sehr auf Kante äh, genäht gefahren vorher. Mit Kosten, un, Kostenanstieg ungefähr gleich ähm, Revenue-Anstieg. Das geht gerade so in einer Zeit, wo Geld billig ist und äh, da eben man das Wachstum hält. Aber weil beim Wachstum halt 5% weniger als im Vorquartal abgefallen sind, dann dreht es direkt in die falsche Richtung das Modell. Ähm, und dann kommt es eben zu diesen Adjustierungen.
1: Und zuletzt Samsara minus 18 pro. Prozent diese Woche. Ja, Samsara baut
0: eine Mischung zwischen IoT und Software, die also eigentlich Hardware für flotten Sicherheitsmanagement. Also den, einfach gesagt, also das Hauptprodukt ist ein kleines Device, was man den LKW-Fahrern und Fahrerinnen äh, ins Führerhäuschen baut und dann machen die weniger Unfälle, verbrauchen weniger Benzin äh, und also sind besser überwacht, muss man dazu sagen. Ähm, auch hier Hauptproblem, dass der Umsatz, äh, das Umsatzwachstum sich verlangsamt hat. Also man spürt schon, dass wir, wir haben ja viele Firmen gehabt in den letzten Sendungen, wo wir keine Kaufzurückhaltung hatten bei Software, insbesondere in der Security-Branche. Ne? Also die Vorhersage hat insofern gestimmt. Aber jetzt sieht man bei anderen Produkten eben schon, dass weniger gekauft wird. In den, in den Earnings-Calls klagen die CEOs und CFOs auch darüber, dass die Sales-Cycle länger werden. Sales-Cycle ist quasi der, der, die... die Dauer zwischen, ich rufe einen Kunden an und frage mal, ob er ein Problem hat und äh, er bestellt dann wirklich äh, meine Lösung. Und dann das wird schwerer zu entscheiden. In vielen Firmen muss alles vom CEO unterschrieben werden, weil man in Kostensparprogrammen sind. Also das ist oft dann ein Resultat, dass alle jede Entscheidung wandert eine Ebene nach oben. Äh, Im Zweifel wird alles, was über 100.000 Euro ist, von vom CEO freigegeben. Und ähm, dadurch wird es halt schwerer zu verkaufen einfach. Und bei Samsara ist jetzt das Umsatzwachstum von 66, 63 auf nun nur noch 52 Prozent runtergegangen. Die Marge hat sich nicht deutlich verbessert und die operative Marge hat sich sogar verschlechtert, weil die Kosten um 68 äh, 68,5% steigen, während der Umsatz eben nur noch mit ähm, 52% steigt. Das heißt, auch da operativer Hebel in die falsche Richtung. Ähm, die auch dort aus der Ruler 40 rausgefallen, äh, von zuvor 45 auf jetzt nur noch 39. Ähm, das ist jetzt noch nicht ganz schlimm, aber auch da wie gesagt, immer wenn sich das Wachstum signifikant verlangsamt, heißt das hinten raus immer Modell große Verwerfung eigentlich. Oder wenn hinzukommt, dass der operative Leverage dann nicht funktioniert, weil die Kosten schneller wachsen, werden die DCF-Modelle hinten raus sehr hässlich. Man kann das alles managen. Das heißt letztlich Kosten abbauen oder irgendwoher mehr Wachstum holen. Aber wir wären jetzt so ein bisschen zwei Klassen von Software-Aktien sehen, nämlich die, die eben sehr resilient sind, viel Security wahrscheinlich und große Namen, die schaffen im besten Fall nur unter den Währungseffekten zu leiden und auch das ist ja schon schwer genug und dann gibt es aber auch die, die jetzt wirklich auch Probleme haben zu verkaufen und dadurch langsamer wachsen.
1: Ja, dann mal schauen, ob es nächste Woche besser aussieht für unsere kleinen Growth-Aktien.
0: Ich glaube, so viel gibt es gar nicht mehr, oder? Die Unings-Saison, jetzt kommen ein paar Verzögerte, aber die, die, die allermeisten Titel müssten durch äh, Wollen wir kurz noch eine Sekunde gucken, ob wir, was wir nächste Woche noch bekommen, ob da irgendwas Relevantes dabei ist. UI-Pass kommt noch. Das wird nicht schön aussehen, das, äh, da bin ich mir relativ sicher, dass das hässlich wird. Sekunde, muss ich mal gucken, ob ich da, bin ich mecker, muss ich mal gucken, ob es eine Position gibt. Ne, habe ich gerade keine Position. Würde ich aber fast noch vorher aufbauen. Dann haben wir... Also UiPass ist am Dienstag. Am Mittwoch haben wir... Hm, Nio. GameStop. Who cares? Asana. Das wird nochmal spannend. Ich befürchte auch nicht so gut. Jext kommt noch am Mittwoch. Donnerstag. DocuSign. Z-Scaler könnte spannend werden. Das ist ja Security. DocuSign... Wird man auch vielleicht schon besser ablesen können, wie sie jetzt nach Corona, dem Sondereffekt, wieder wachsen. Also zwei, drei spannende Earnings haben wir schon noch, über die wir berichten können vielleicht.
1: Ja, und Apple-Event ist nächste Woche wahrscheinlich oh, neue dann, iPhone. Oh, oh.
0: Okay. Was wird das können? Hast du? Du magst um so du, du, du Apple-Flüsterer.
1: Ja, ich habe ja aktuell glaube ich, das, das Neueste mit drei Kameras hinten, das 14er wird wahrscheinlich vier Kameras haben. <lacht> okay.
0: Und wird es eine, eine kleinere, billigere Version geben, die wieder in die Tasche passt?
1: Mm, ja, bestimmt. Ein schön, schönes neues SE oder so? Bestimmt. Und Made in India wahrscheinlich bald, oder? Mehr, mehr schon... Made in India. Das ist ja auch schlau, da,
0: sich zu diversifizieren.
1: Kannst du uns da nicht mal was raussuchen? Kommt, hier, kommt schon Auto oder EA-Brille oder so?
0: Es kam jetzt nee. raus, dass ihre, dass sie sagen wir, die Trademark Reality angemeldet haben? Oh ja. Über irgendwelche Tochtergesellschaften?
1: Ja, äh, ja, keine Ahnung, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt keine großen Überraschungen. Nur äh, Supply Chain haben wir im Griff und das sind unsere Telefone. Und das war's. MacBooks es ein paar Wochen später dann. Mal schauen. Top, ich okay. freue mich. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns E-Mail an podcast.doppelgänger.io oder auf Twitch oder auf Twitter. Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Mittwoch. Peace. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.